0: Oh Вчера мы говорили о божественной гордости, как части повседневной практики. Другая часть повседневной практики – это чистое видение. Божественная гордость относится к внутреннему, к чувству «я». Чистое видение относится к внешнему, но по сути это одно и то же. Христос говорил как-то своим ученикам, что вы все повторяете, Господи, Господи, а наставлений моих не выполняете. То есть очень важно, выходя с лекции, выносить урок и привносить ее в повседневную жизнь. Что-то должно щелкать и меняться. Если на лекциях мы проповедуем возвышенные истины, и они не становятся частью нашей жизни, то это нельзя назвать, конечно, духовной практикой. Духовная практика, дхарма — это не есть какая-то отвлеченная, абстрактная философия, это то, что реально должно нас менять и трансмутировать наши взгляды на жизнь. С тем, чтобы, меняясь, мы освобождались от собственных иллюзий. Но из-за того, что мы часто очень невнимательны и мы забываем те наставления, которые слышали, то часто мы слышим, что все есть брахман, и тут же... Как только нам наступает на ногу, мы начинаем возмущаться жутко, забыв, и что мы есть Брахман, и что Брахман нам наступил на ногу, и что все это лилы, и что все вокруг божества, и все пустотно. Куда же все подевалось? Вопрос. Выходит так, что между нашей Дхармой и нашим видением очень большой разрыв. Состояние святого — это нечто неописуемое, это постоянная погруженность в божественный восторг бытием и всем. Это непрерывный фейерверк, нектар или фонтан любви, радости, восторга и состояния абсолютной благости. Оно, конечно, уже очень отличается от состояния обычного человека. Поэтому если обычный человек э, поселяется рядом со святым, то святой говорит, если ты хочешь быть со мной, тебе лучше следовать э, моим правилам. Или тогда не живи вообще со мной. Иначе тебе трудно будет понять меня. Или если ты обучаешься у меня, принимай как бы то, что я тебе говорю. Или вообще не обучайся. Но не вздумай привносить свои проекции, живя рядом со мной. Я их даже слышать не хочу. Вот так он говорит. И, разумеется, это следует понимать правильно. К одному брахману пришел йогин. Его тело было измазано пеплом, а брахман был из ортодоксальной касты. И брахман прогнал его не дал ему подаяния, сказал, «Даже стоять рядом с, тоб с тобой для меня — это загрязнение. Ты таскаешь с собой череп, ты обмазываешь тело пеплом, и ты из низкой касты. Если кто увидит тебя рядом со мной, он плохо обо мне подумает. Ты грязен». Человек этот сказал, «Я же не говорю, что твой ум настолько грязен, что в пору нос зажимать» хоть твое тело выглядит чистым. Ты думаешь, смотришь на внешнее, но я вижу, что твой ум двойственный и гораздо грязнее, чем мое тело. Тем не менее, как видишь, я не упрекаю тебя вовсе и не отношусь к тебе с пренебрежением. Делящий, принимающий, отвергающий ум, вот что является загрязнением. Привязанности. Ложная идея ⁇ я ⁇ Именно учитель пытается от этого избавить ученика, когда объясняет ему сущность практики. Однако понять это трудно сначала, поэтому есть такая садхана, чистое видение, где мы привыкаем, привыкаем к такому более возвышенному взгляду. чистое видение это не только принцип практики это также и самое и взаимоотношения, восприятие учения санги учителя, самого себя внешнего мира. С точки зрения чистого видения все меняется. Вот был такой человек у нас из николаева. он приехал на испытательные задания ему было около 40 лет. Когда ему дали обычное испытательное задание, он пришел к Васудеве и сказал, «Да, теперь я знаю, что это такое, когда тебя унижают, а ты все равно держишься». Какой странный человек, разве думал его кто-то унижать? Стражут хармы вообще нет дела до унижения кого-то. Просто выполняет наставление гуру «Дать ту практику, дать эту». Это обычная практика, стандартная, но этот человек воспринял ее как унижение». Значит, у него была очень сильная внутренняя гордость. Вот это и есть нечистое видение. То есть мы можем проецировать, бог знает какие, свои идеи на всех, а это может оказаться совсем не так. Допустим, чистое видение означает все ситуации воспринимать. Это практика. Это лила. За ней есть скрытый смысл. Это в самом деле так. И когда мы прозреваем в этот скрытый смысл, мы просто поражаемся и восхищаемся тому, что стоит за всеми феноменами, поскольку ничего нет, кроме проявления нашей природы ума. Но человек тот был так захвачен своими состояниями и привязанностью к себе, что он просто воспринял это как, как желание его кого-то унизить. Разумеется, он не сумел практиковать дальше как послушник, его попросили Ставить сангу. Или, допустим, кто-то может вымыть, «Да как можно жить в такой грязи? Я, я вообще не переношу грязь». Кто-то может подойти с более чистым сознанием, сказать, пробху или Матаджи, да как вы живете с таким грязным умом? С вами вообще нельзя рядом стоять с таким грязным умом? Как вы можете так жить с таким грязным умом?» Но ведь это не говорится. А может быть, иногда даже в грязи жить полезно, лишь бы ум очистился. Хотя, разумеется, мы должны делать уборку, но следует на все смотреть как через призму практики. Один монах, путешествия вдруг увидел под мостом старого патриарха, который внезапно исчез для всех, и он... Сидел среди нищих бомжей и чистил рыбу. Этот монах сказал, «Почтенный, что вы здесь делаете? Там вас ожидают тысячи монахов и еще другие монастыри. Они бы были рады насладиться нектаром вашего учения, а вы здесь прозябаете в нищете. Я хотел бы получить от вас учение». Тот патриарх сказал, но хочешь получить учение, оставайся со мной, хотя бы три дня. Этот монах продержался только ночь, а на утро сбежал. Сказал, не можешь, значит, ты не готов получить от меня учение. Святой живет в абсолютной чистоте всегда. Эта чистота проистекает из его святого ума. И этот святой ум не зависит от грязного или чистого вовне. Ну, условия таковы, что сейчас мы в монастыре, и гуру-монах. Ну, гуру мог бы быть э, там голым саньясином под деревом в других условиях в Индии. Кто из вас был бы учеником, а кто нет? Была бы не монастырская система, а отшельническая или странствующая. Проверьте себя, как бы вы отреагировали, если бы условия изменились. Мы не должны привязываться к внешним условиям, зная, что внутренняя чистота гораздо важнее. Однако, когда это трудно понять, то говорят ученику, ты должен тренировать себя, видеть все чистым. Это, для этого есть такая практика – чистое видение.
1: Упражняться в чистом видении – это не уверять себя, что все таково каким на деле не является, а привыкать видеть все таким, как оно есть. По сути, учение тантры есть не что иное, как возврат в изначальное чистое видение. Утвердившись однажды, нельзя отделяться от чистого видения. Внешний мир чист, все живые существа — это божества. Даже кошки, собаки, свиньи, хотя выглядят нечистыми существами, все же обладают сияющей, просветленной природой. Стоп. С точки Стоп. зрения... Стоп.
0: Стоп. Даже когда вы отправляетесь в сансару, общаетесь с мирскими людьми по необходимости, следует практиковать чистое видение. Можно подумать так, ах, эти несчастные мирские люди, как они глупые. Противно сидеть рядом. Но кроме дурной кармы вы ничего не накопите так. Если же вы будете думать, о, это воплощение божеств, которые проявляют свои лилы в таких телах, то ваше чистое видение обнаружит совсем другое восприятие. В Америке один человек... Клерк подошел к банкомату и увидел, что у него закончились деньги на счету в банке. Осталось 4 доллара. Он очень расстроился, потому что было много долгов. Тогда он начал молиться Богу, чтоб тот не спасал ему деньги. Внезапно он увидел, как цифры начали изменяться в банкомате, и на счету появилось 600 долларов. В нем проснулась сильная вера, он начал молиться еще сильнее. На счету набежало 6 тысяч долларов. Он с большим рвением начал еще молиться. Через некоторое время на счету уже было 120 тысяч долларов. Он не переставая, не отходил от банкомата, молился и молился. Через некоторое время на счету было 600 тысяч уже. Таким образом, он молился и домолился до 4 миллионов когда он остановился на четырех миллионах, затем банк увидел, что с его счетом происходит, вернее, на четырех миллиардах банк увидел, что с его счетом происходит что-то нереальное и заблокировал его счета и начали заниматься власти вести следствие этого человека обвинили в мошенничестве. Однако этот человек сказал, чтобы обвинить меня в мошенничестве, вам надо доказать, что Бога нет. Это Господь совершил чудо. Я молился, и деньги появились. И власти были в тупике. Действительно, ситуация невозможная. Америка – христианская страна. И невозможно доказать, что Бога нет в судебном порядке. Раз Бог есть, то Он может совершать чудеса. Чудо на лицо человек не мошенник и это дело так и не было выиграно ни одной из сторон с одной стороны можно обвинить его в мошенничестве с другой можно сказать это милость бога вот в чистом видении это милость бога ответ отзыв на молитвы таким же образом Рассматривая любую ситуацию, мы тоже можем ее просмотреть с двух сторон. Чтобы доказать, что что-то нечисто, нам нужно, во-первых, доказать, что Бога нет. А раз Он есть, и Он есть все, и Он пронизывает все действия, то это Его милость. Как бы ты, что бы ты по этому поводу не думал. А раз это Его милость, так принимай ее и радуйся. Может быть, конечно, у тебя свои идеи по поводу того, как должна эта милость проявляться надуманное. Однако Бог не спрашивает никого никогда, чтобы проявлять свою милость в любых формах. Святые говорят, научись проявлять ее в любой форме, научись ее видеть и принимать. Когда мы ее так учимся видеть и принимать, то говорят, что мы развили чистое видение. С
1: точки зрения недвойственности горы это не горы. О проявлении энергии великого источника, который видится через элемент земли. Реки — это не реки, а проявление абсолюта. Деревья — это не деревья, а люди — это не люди. Птицы — это не птицы, камни — это не камни. Все есть энергия абсолютного совершенного бытия, неотделимого от природы «я». Практиковать чистое видение означает привыкать видеть все более глубоким, непостижимым, чистым и совершенным, рассматривая весь мир как мистическое божественное пространство, мандалу, созданное нашим сознанием. Все звуки как божественные чистые мелодии, мантры, баджаны. Всех людей как божеств а все события и ситуации, происходящие с нами, как непостижимые творческие божественные игры, лилы, энергии проявленного Абсолюта.
0: Стоп. Допустим, какой-либо человек ведет себя так, что вам не очень нравится. Вы можете, разумеется, рассердиться на него. Но если вы практикуете чистое видение, вы можете подумать более высоко, Возможно, это лила, которая обнажает какое-то мое двойственное состояние. Способ проверить меня на осознанность или самоосвобожденность. Само по себе привычка к чистому видению настолько углубляет сознание. Мы понимаем, что такое внутреннее единство внутреннего и внешнего? Допустим, если вы едете в поезде, заходит проводница. Вы можете подумать, это человек. Это поезд, но это я. А можете подумать, это воплощение богини. А когда вы даете ей билет, можете подумать, это и подношение. Вот она принимает подношение в такой форме, в соответствии с кармой. И никто не может опровергнуть, что, вернее, человек это или богиня, билет это или подношение, поезд это мирское, это транспорт или это мандала определенная. Все зависит от вашего видения, от вашей системы интерпретации. Истинный мистик именно так и живет. Он живет в мистическом пространстве, думает мистическим способом, оценивает мистическим способом. Разумеется, он не, не утрачивает зрелости и адекватности в этом мире. Если вы пойдете и будете общаться с мирскими людьми, пытаясь рассказать, что это богиня Шакти, а вы ей делаете подношение в поезде, то вряд ли с вами долго будут разговаривать. Нужно понимать, это практика. То есть, это не то, что следует проявлять наружу. Или когда вы заходите в магазин. Это магазин или мандала. Целостная гармоничная структура. Продукты питания – это еда, состоящая из кармы, или чудесный нектар, который питает тело. Тело – это божество или это кусок плоти. Продавцы – это охранители мандалы или божества в мандале, или женщины и мужчины, миряне, со своими кармами. Деньги – это куски бумаги или это подношение, шакти, энергия. Процесс оплаты – это подношение или процесс торговли. Все зависит от вашей системы интерпретации, как вы оцениваете ее. По мере практики чистого видения ум очищается в более глубокое восприятие. Тогда йогин начинает прозревать, что за каждыми событиями, живыми существами, есть тонкая форма. Эта тонкая форма и есть светоносная энергия божеств. Чистое видение не означает как-то проецировать и думать, вот это чисто, это божество. Нет, это искусственное, сфабрикованное. Думать так специально, значит отклоняться от естественного состояния. Чистое видение скорее означает особый настрой чистого восприятия, пхаву, особую глубину видения, когда ты прозреваешь за внешними событиями их тонкую сущность.
1: Подобно тому как верующий в свое избранное божество, видит все события нераздельно с ним и воспринимает всё, как его лилу, игру и милость, таким же образом мы пребываем в чистом видении. Рассматриваем себя как тело божества, других как божеств, а все ситуации как непостижимые игры, манифестации вселенских энергий дающим нам уроки созерцания и проверяющие наше присутствие. Мы должны привыкнуть, что все вещи – это не то, чем они кажутся. В конце нашего духовного пути мы это сами обнаруживаем. Люди, которые рядом с нами, могут оказаться божествами. Земля, в которой мы находимся – может оказаться чистым лотосовым раем, а мы сами Буддами. Наша жизнь может оказаться чем-то другим, чем мы думали. Наша практика может оказаться игрой Абсолюта, а не нашей Садханой. Это наступает, когда мы утверждаемся в чистом видении. Все наши старые, застарелые впечатления могут трансформироваться. Когда мы оглядываемся назад на нашу жизнь, все наши действия могут быть увидены совершенными, под другим углом зрения. Поэтому мы с самого начала упражняемся в чистом видении. Мы понимаем, что когда у нас есть нечистое видение, это проистекает из наших омрачений. Чистое видение – не означает, что мы порождаем некое искусственное отношение к событиям или вещам. Здесь нет ничего искусственного или надуманного. Скорее, это более очищенный способ восприятия. Как если бы у нас были очки, но внезапно мы обрели хорошее зрение. Если человек гениальный музыкант, то распознать его качество может только другой гениальный музыкант.
0: С помощью чистого видения мы распознаем то, что мы не видим сразу. Когда мы не видим абсолютность внешней и внутренней реальности, то она вводит нас в заблуждение. Когда мы видим ее чистоту и совершенство, то она воспринимается как абсолютное «я». Практиковать чистое видение не означает, не понимать, что есть плохо, что есть хорошо на относительном уровне. И это не означает, что не обязательно мыть пол и прочее, думая, ну все и так совершенно и чисто, просто мой ум не чист. Однако это означает, что какая-либо ситуация, как бы она ни поворачивалась и не возникала, Наше сознание всегда ее воспринимает чистой и совершенной. Чистое видение значит прозревать во всех событиях, обстоятельствах, существах красоту, утонченность, эстетику, божественность, сияние единого источника. Прозревать эту творческую тонкую энергию. Четыре бесконечных один из способов зародить чистое видение. Любить все, радоваться всему, беспристрастно относиться ко всему. Был один человек, который страдал. Ему сказали, там есть один святой, он тебе поможет. Этот святой был известен как пляшущий святой. Этот человек с большими страданиями пришел к этому святому и сказал, «Я так страдаю, не мог бы ты мне помочь?» Тот святой сказал, «Нет проблем, сейчас твои страдания исчезнут за две секунды». Пляши со мной. Бог дает такую милость. Видишь, я так рад. и Сейчас ты сразу же станешь рады. Человек сказал, да ты что, как я могу страдать, плясать? Я ведь так страдаю. Святой сказал, ты что, сумасшедший? Бог дает такую огромную милость, как ты еще смеешь страдать даже. Пляши просто и все, и радуйся. Чего же здесь сложного? Пой и радуйся. Непрерывно пребывай в ней. Этот человек не мог поверить, как можно плясать. Святой находился в измерении чистого видения.